2: 네, 오태 오늘 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 KBS 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 2020년 새첫 시간입니다. 지난 31일 시사본부 2019년 결산도 두 분과 함께했는데요. 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 최민희입니다.
2: 네. 그리고 자유한국당 김용남 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 예, 새복말이 받으십시오. 예. 김용남입니다. 두분 새해 복 많이 받으시고요. 저희 청취자 네. 여러분들께도 새해 인사 좀 한마디씩 좀 덕담해 주시죠.
3: 아, 어, 새해에는 국회가 조금 정리되는 분위기니까 이 새해에는 네. 총선이 있습니다. 그런데 총선에서 국민들께서 적극적으로 투표하셔서 국민들이 바라는 국회를 음, 만드시는 것이 복 많이 받는 길인 것 같습니다. 네. 새해 복 많이 받으세요.
0: 김영남 의원님. 예, 지난 한 해를 돌아보면 참 어려운 특히 경제 여건 속에서 많은 국민들께서 아 힘든 한 해를 보내시지 않았나 싶습니다 자영업 하시는 분들이나 중소기업 하시는 분들이 특히 힘들었는데요 올한해좀 편안해졌으면 좋겠는데 아직까지 기미는 전혀 보이지 않습니다 잘못된 정책을 수정시킬 수 있는 유일한 기회가 4월 15일 총선이니까요 잘 판단하셔서 투표하시기 바랍니다
2: 네. 저희가 일부에서는 북한 문제 좀 정리해보고 또 전망도 해보는 시간 가졌고 오늘 각설하고는 국내 정치 상황들 좀 짚어보고 또 여러 가지 예측해보는 시간으로 꾸며드릴까 합니다. 문재인 대통령이 올해는 국민이 행복하고 정부가 보답하는 하나를 만들겠다라고 또새 아침 다짐하기도 했는데요. 관련된 목소리 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다. 안녕하세요. 주민세 많이 주시오 정부가 서고또 국민들께 주신다면 장보다는 훨씬 더 희망찬 한 해를 계서 만들어 갈수 있을 것입니다. 네, 문대통령한 해를 빛낸 우리 사회 의인 7명과 함께 아차산에 올라서 새해 해맞이를 함께 했습니다. 어, 새해 첫 행보 어떻게 들으셨는지 의견 듣겠습니다. 최민희 의원님.
3: 예, 네, 문재인 대통령께서는 가능하면 정치가 국민 시선, 고그 높이에서 행해져야 한다고 믿는 분입니다. 그래서 보통은 과거 대통령들의 새 행보를 보면 김영삼 대통령조차 왜 측근들하고 뭐 조깅하고 뭐 하고 뭐 이런, 이런 식이었잖아요. 네. 그런데 이제 좀 의미 있는 그 의인들과 함께 한것 같고 이건 앞으로도 국민 속에서 국민과 함께 음. 정치를 하겠다는 의지를 분명히 한것 같습니다.
2: 네. 김영남 의원님께서는.
0: 그 우리나라 역대 대통령 중에서 정치가 엔터테인먼트 사업하고 유사점이 아주 많다는 점을 가장 잘 알고 계신 분이 문재인 대통령 아닌가 싶습니다. 음. 그러니까 어, 주기적으로 이벤트를 참잘하시죠근데 잘못된 정책그로 인해서 나타나고 있는 여러 가지 어, 역효과에 대한 진지한 반성 없이 한 해를 보냈기 때문에 올해도 별로 나아지지는 않지 않을까 음. 아, 국민의 삶이 더 행복해지시길 소망한다라고 말씀은 하셨습니다만 행복해지기 위해서는 뭐 경제를 비롯해서 교육, 부동산 여러 가지 정책 수정이 잇따라야 되는데 그거에 대한 가능성은 거의 없지 않나 싶습니다
2: 네 정치권도 이제 새 행보들 이어가고 있습니다. 민주당은 어제 오전 현충원에서 김대중 전 대통령 묘역 참배하고 오후에 봉화를 찾았고요. 또 황교안 자유한국당 대표는 어제 오전 신년할애회에서 당대표로서 패스트트랙 안건을 막지 못한 것에 대해서 국민과 당원 여러분께 송구한 말씀을 드린다면서 큰 절을 올리기도 했습니다. 그리고 오늘 현충원 참배도 있었고요. 정치권의 새 행보에 대해서는 어떻게 보실지 궁금한데 김영남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 우선 민주당 쪽에서 이제 작년에는 어, 자유한국당의 전신인 정당 출신 대통령의 묘역도 방문했는데 올해는 김대중 대통령 묘역 들렀다가 이제 봉화로 내려갔어요. 근데 이건 작년 여름부터 나타난 현상이라고 저 봅니다. 조국 법무부 장관 임명 강행할 때부터 네. 사실은 적극적인 지지층만 보고 가겠다라는 음. 일종의 선언 내지는 그 노선이 계속되고 있는 것이 새첫 행보에도 나타났다고 보고요. 자영국당의 황교안 대표에 대해서는 우리가 어떤 새인물이 나타나면 처음에는 많이들 기대를 하잖아요. 예. 근데 기대했던 어떤 성과나 뭐 그거에 만족할 만한 모습을 못 보여주면 그다음부터는 2단계로 실망이 나타납니다. 네. 그 실망이 크면 또 3단계로는 분노가 돼요. 그게. 음. (3단계로는) 절대 가면 안, 안 됩니다
2: 아~ 황교안 대표가 예, 예. 아.
0: (3단계까지) 가서는 안 되거든요 그러니까 새해에는 보다 좀 다른 모습 그리고 성과를 좀 내야 되는 뭐~ 의무가 있습니다 사실은
2: @이름11 음. 의원님 음~
3: 우선 그~ 원래 이제 새해에 담배식을 하고 민주당이 그다음에 국립 현충원을 갑니다 그리고 어, DJ 묘역을 참배하고 봉화로 가죠. 그리고 그 이승만, 박정희, 김대중 세분 대통령 묘역은 갈 때도 있고 안갈 때도 있었습니다. 음. 그거는 그때 시기에 따라 다른 것 같고 저는 올해 이승만, 박정희 두분 묘역에 가는 건안 했으면 좋겠다고 속으로 생각했습니다.
2: 아, 의원께서 예,
3: 왜냐하면 일본과의 관계 속에서 이게 친일 문제 논란도 많았고 이런 상황이고 사실 그 친일청산을 못해서 오늘까지 음. 이런 문제가 계속되고 있는 건 이승만, 박정희 두분 탓이거든요. 그래서 올해는 좀안 갔으면 좋겠다라고 속으로 생각했는데 안 가셔서 저는 좋았습니다. 음. 그리고 음, 무엇보다 민주당 지도부가 어, DJ 묘역을 찾는 것, 봉화를 찾을 때 발걸음이 되게 가벼웠을 것 같습니다. 자유한국당의 온갖 말하자면 반대와 방해 속에서 4 플러스 1 대여를 잘유지하였고그 의원 한명한 한 명을 설득하면서 유능하게 패스트트랙 관련된 공수처법안 통과시킨 거 아닙니까? 그 그러니까 검찰이 마지막까지 방해했던 것 같고 무기명 투표를 유도하는 메시지를 의원들에게 보내는 그런 상황에서도 정말 유능하게 잘 처리한 것 같습니다. 반대로 황교안 대표는 목숨을 걸고 페스트 틀에 공수처법 맞겠다고 했었잖아요. 네. 그래서 그런 목숨은 많이 걸지 않는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다.
2: 어, 새 행보 정치권 뭐 간단히 좀 짚어봤고요. 본격적으로 지난 연말부터 계속 되온 어지금 여야 간의 북한 대립, 대치 상황들 좀 말씀을 좀 들어볼까 합니다. 먼저 준비된 저희가 인서트가 있거든요. 아, 듣고 와서 계속해서 이어가겠습니다. 문재인 정권의 헌정 파괴, 의회 파괴, 민주 파괴는 머지않아서 국민의 심판을 받게 될 것입니다. 이 분노를 한데 모아 도제의 의원직을 대상 의원직 사퇴서를 결의를 해야 한다라는 데 이르렀습니다.
0: 의원직 사퇴 현실성 없습니다. 우선 첫 번째는 실제로 사퇴한다 하더라도 총선이 한 4개월이 남은 상태에서. 그 의원직 사퇴가 무슨 의미가 있는지 모르겠고요. 두 번째는 의원직을 사퇴하려면 국회에서 표결. 통해서 그 과반수 이상의 동의가 있어야 되고요. 비회기인 경우에는 의장이 그걸 접수를 해야 되는데 수리그 사표를 수리해야 되는 그 자체가 다 현실성이 없습니다. 현실적으로요.
2: 네, 자유한국당 황교안 대표, 또 심재철 원내 대표, 그리고 더불어민주당 홍익표 의원 목소리 들었습니다. 아, 지난 연말 국회는 선거법, 또 공수처법까지 통과가 됐습니다. 이에 대해서 반발하고 있는 자유한국당은 의원직 총사퇴를 결의했다고 하는데 김영남 의원님, 네. 지금 의원직 총사퇴 결의는 어느 정도 수준까지 지금 진행되고 있는 거예요? 정말 하는 건가요? 그날
0: 공수처법이 통과되고 바로 결의를 했다고 들었는데요. 저는 네. 개인적으로는 이거에 대해서는 반대입니다. 어. 왜냐하면 뭐 현실적으로도 어려운 점이 있고 예. 어, 그리고 지금 만약에 자유한국당 의원들이 저는 진짜로 사퇴한다. 어. 이게 헌법적으로 좀따져보아야될 문제는 있어요. 왜냐하면 국회는 200인 이상으로 구성한다고 랬으니까다 예, 예. 정말 사퇴 처리가 되면 200인이 안 되죠. 그러면 이제 국회가 정지돼야 되는 것이냐. 아니면 자진사퇴한 경우에는 상관없다. 뭐 이런 의견도 있는데 네. 만약에 자유한국당의 의원들이 정말로 사퇴하고 그래도 국회가 돌아간다면 민주당하고 정의당을 비롯한 법령권에서 그야말로 마음대로 법안 처리 다 하면 패스트트랙에 의한 어 저지도 없이 뭐 수십 개 수백 개의 법안을 마음대로 막판에 다 통과시키면 어떡할 거예요. 그리고 사이로 총선 치르고 나서도 20대 국회는 5월 29일까지는 임기잖아요 그러면 총선 끝나고 나서도 국회 열어서 법안 다 처리할 수가 있는 건데 예. 그걸 안 막고 그냥 통과되게 방치한다고요? 의원직 사태에서 저는 누가 이런 작전을 내놨는지 모르겠는데 어. 저는 개인적으로 반대입니다
2: 그런데 어. 왜 했을까요? 저도 모르겠어요 어. 어. 최민희 의원님
3: 우선 의원직 총사퇴를 너무 많이 써서 하겠다, 하겠다, 하겠다 이거 너무 많이 해서 이번에도 그냥 말로만 할것 같습니다. 아. 그리고 이후에 뭐 행동이 없잖아요. 그래서 너무 센 카드를 너무 자주 언급하다 보니 음. 양치기 소년 같은 느낌 듭니다. 그다음에 의원직 총사태의 결기라면 현역 의원 불출마 선언을 하고 지키시는 게 네. 훨씬 더 국민들께 진정성 있게 다가갈 것 같습니다 음. 제가 이말 하면서 편안한 것은 이게 지금 원외 의원 원외 위원장은 해당이 안 되니까 예, 훨씬 마음이 상쾌합니다. 아니,
0: 원외도 불출마 선언을 할수 있어요. <웃음> 아니, 하지. <웃음> 의원직 사퇴는 못하지만. 그렇지만, 어,
3: 어, 어. 원외는 잘못한 게 없죠. 왜냐하면, 예. 원외가 페스트 트랙을 막을 뭐가 없습니다.
2: 국회 내에서 벌은 일이니까 네, 그래서
3: 예, 예. 현역 의원들이 불출마 선언을 한다면, 음. 그것은 좀 파괴력이 있을 것 같습니다. 그렇기 때문에, 저는, 이번 자, 자유한국당 의원들의 의원직 총사퇴 결의는 양치기 소년 격이다라고 생각합니다.
2: 네. 앞서 홍익표 의원 목소리는 YTN 노영희 출발 새 아침 인터뷰라는 걸 제가 좀 고지를 해드려야 되는데 빼먹은 것 같습니다.
0: 근데 제가 알기로는 의원직 사퇴서를 보내에서 표결하려면 제정원 네. 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 되는 걸로 알고 있었는데 과반인가요? 음. 확인해봐야겠는지 찾아봐야겠는데 3분의
3: 2는 각 당이 해당 음. 음. 의원을 제명할 때 3분의 아, 제명할 때
2: 아. 2이었나요 아. 예. 예. 음. 그, 그, 자진사퇴는 2분의 1 본인이 사퇴를 하겠다고 라 선언하는 거는 이제 절반이고 음. 음. 네. 과반 이상이면 되는 것이고 그러면 어찌든고 간에 지금 그 연말에 국회에서 벌어진 여러 가지 것들이 이 자유한국당에서는 어, 분노하고 어, 이해할 수 없고 거기에 반발하는 음. 입장에서 이제 사퇴 같은 것들 이제 결의를 한 것으로 보이는데 네. 그래도 지금 새 시작되고 나서 또 당장 내일부터 국회 본회의가 열리게 되고요. 네. 지금 검경수사권 조정안이 지금 남아있는 것이고 또 다른 유치원 3법 같은 것들도 처리해야 되는 거거든요. 거기서는 어떻게 지금 준비를 하고 있을까 궁금합니다. 일단 이제 검경수사권 조정안이라는 게
0: 형사소송법 개정안하고 검찰청법 개정안 두개 그 법안을 법안이죠? 묶어서 이제 그렇게 이야기하죠. 네. 사실은 검찰의 수사지휘권을 폐지하고 형사사건을 경찰 단계에서 사실상 종결할 수 있는 법안 내용이거든요. 그래서 한국당은 이것도 도저히 받아들일 수 없는 내용인 건 틀림없습니다. 그래서 예. 어, 상정이 되면 역시 패스, 그 필리버스터 신청을 하고 어. 할 것으로 예상이 되는데 문제는 이 번번이 수에서 밀리니까 예. 이게... 자유한국당 소속 의원들도 무력, 무기력감 플러스 자괴감이 들고 어. 그보다더큰 문제는 자유한국당의 지지층에 심이 빠져요, 이게. 예. 번번이 지니까.
2: 필리버스터 한다고 해도 통과될 것 뻔한데. 그렇죠. 며칠 그냥 지연시키는 효과밖에
0: 없는 것이죠. 그래서 이게 참 문제는 문제인데 근데 내용을 들여다보면 도저히 이거는 어떻게 타협해서 받아들일 수 있는 내용들이 아니거든요. 앞서 통과됐던 공수처법이나 선거법도 역시 마찬가지입니다. 그래서 원내 전략을 짜기가 참 어려운 상황인 건 틀림 없습니다. 그런데 그렇다고 이걸 뭐 내용상 도저히 수긍할 수 없고 위헌적인 내용인데 이거를 합의해줄 수는 없잖아요.
2: 네.
0: 고민이 큰 거죠. 어.
2: 주민 위원님.
3: 일단 전략 계속 실패이죠. 그렇게 투쟁으로 국회 전략을 일관하면 어떻게 합니까? 음. 그래서 자유한국당이 과거에 민주화운동 과정이나 이후 시민단체들이 운동할 때 되게 부정적이었거든요. 그 부분에 네. 대해서 그 투쟁으로 일관한다 뭐 이런 거였는데 정작 국회에서 자유한국당이 투쟁으로 일관하니 지금 어디도 이렇게 숟가락을 얹을 수 있는 공간이 없어졌습니다. 스스로 위축되셨고요. 제가 이 논의 시작할 때 18대 국회에서 민주당이 미디어법 때 그때 종편 특혜 정책에 반대하고 MB 선거를 도와준 조중동 등 보수 언론과 일부에 대해서 종편을 도입하는 걸 원론적으로 반대했기 때문에 나중에 종편이 가진 광고 특혜 등등에 대해서 하나도 그 조항을 바꿀 수가 없었어요. 무기력했던 네. 것이죠. 어. 그래서 그때 예를 든 기억도 나거든요. 제가 그런 민주당 꼴 난다 싶을 어. 때, 그래서 국회는 거부하는 데가 아니라 들어가서 최대한 자신의 안을 반영한 법을 통과시키는 공간이다. 시민운동과 다르다. 이 말씀을 드렸는데 지금 그런 식으로 계속 전략을 짜시니 무기력해지는 거죠. 음. 만약에 공수처법이나 뭐 지금 앞으로 검경 수사권 조정안도 마찬가지인데 전면 부정하면 네. 그런데 수의 우위에 저, 우위도 없는데 전면 부정을 하게 되면 결국은 자신의 안은 하나도 반영 안 되는 거고 이거 총선 때 심판해달라 이 얘기하게 되는 건데 음. 검찰개혁은 국민들께서 늘 70% 내외가 찬성하는 거예요. 그렇기 때문에 역시 30% 이하의 정치밖에 못하는 것이죠.
4: 네.
2: 자유한국당 내 여러 가지 이번에 지금 국회 상황과 함께 꼽는다고 한다 그러면 무기력이라는 단어가 지금 나올 수밖에 없는 네. 상황인 것 같은데 게다가 지금 어~ 뭐~ (31일도) 그랬고 또 오늘도 그렇고 계속해서 자유한국당 내 중진 의원들이라고 하시는 분들이 지금 그~ 총선 불출마를 선언을 네. 했습니다 근데 총천, 총선 불출마 선언의 어떤 그 의미를 담은 것을 보면 이를테면 뭐 내가 뭐 희생을 해서 미랄이 돼서 뭐 당을 뭐더 좋은 곳으로 가게끔 이끌어야 된다 뭐라고 하거나 이런 좀 포지티브한 좀 이렇게 그런 것보다는좀당내 여러 가지 좀 비판의 수위들이 좀꽤 반영이 됐거든요. 김영남 의원께서는 그럼 이거는 총선까지도 좀 영향을 주지 않을까라는 좀 걱정이 좀 들기도 하는데.
0: 아니 우선은 불출마 선언하는 을 분들의 가장 큰 목적은 인적 세신을 위한. 어. 스페이스를 만들겠다라는 것이니까 뭐 네. 포지티브의 의미가 제일 큰 것이죠. 그러면서 어. 그와 더불어 이제 불출마 선언을 하면서 현당 지도부에 대한 어떤 부탁 내지는 당부의 이야기가 있는 것이고요. 그러니까 마일날 네. 어, 김도 의원이 불출마 선언을 했고 여상규 법사위원장 그리고 조금 전에 한성교 의원이 예, 예. 또 불출마 선언을 했어요. 그러니까. 어떤 지금 20대 국회를 겪으면서는 특히 자괴감이 많이 들죠. 이게 그 국회 돌아가는거나 우린 정치가 법 여건은 그냥 숫자로 무조건 밀어붙이지 거기에 대해서 어, 투쟁하고 그 싸워왔지만 성과는 어, 못걷고 있으니까 내가 도대체 이렇게 하려고 정치를 했나라는 자괴감이 드는 들 수밖에 없는 상황인데, 음. 근데. 불출마 선언을 하는 의원들의 개개인의 면모를 이렇게 보면 경제학에왜 그레샤메 법칙이라는 게 있잖아요. 악화가 양화를 구축한다. 네. 그러니까 본질적인 어떤 본질 가치가 높은 거하고 가치가 떨어지는 게 똑같은 액면가, 똑같은 국회의원이라는 액면가로 돌아다니다 보면 시장에는 본질 가치가 떨어지는 그 화폐만 유통이 있고, 된다는 거 아니에요. 예. 좋은 건다 집에 음. 감춰놓고. 그 얘기가 생각이 나더라고요. 이게 나가야 될 사람들은 안 나가고 이게 어. 엉뚱한 분들만 사실은, 어, 뭐다 훌륭한 면들이 있습니다만, 김도우 부원 같은 경우에 지금 재선이고, 그리고 사실은 저하고도 작년 한해 동안 각종 특위에서 계속 일을 같이 했었거든요. 아,
2: 예, 예. 어. 그러니까
0: 일할 사람 몇 사람 되지도 않는데, 이게 지금, 엉뚱한 분들은 자꾸 불출마 선언 하고 나가야 될 사람들은 지금 안 나가고 모른 채 하고 있으니까 음. 참 당황스럽습니다. 예.
3: 그 자유한국당 불출마 선언 중에 가장 아까운 분은 김세연 의원입니다.
0: 아 예. 여의도 예,
2: 연구원장 예, 그했던김세연
3: 예, 예, 의원은 좀 그래도 보수 쪽에서 미래가 촉망되는 분이었거든요. 객관적으로. 어, 그런데 이 음, 불출마 선언한 세 분은 비례 전문 한국당으로 가서 비례하실 네. 수도 있기 때문에 어. 길은 늘 열려있다고 생각합니다. 음 그리고 아 저는 아까 말씀하실 때사 플러스 1이 숫자로 무조건 밀어붙인다 그랬는데 그건 아니죠. 자유한국당과 계속 협상하려고 애썼고 특히 홍영표 원내대표 전 대표가 패스트트랙에 각종 법안을 얹으면 그때부터 한나라당 아니 자유한국당과의 진정한 토론이 이루어질 수 있을 것 같았다. 네. 그래서 제발 토론이라도 하고 협의라도 하자는 의미에서 올렸는데 음. 끝까지 협상이 되지 않아서 굉장히 안타깝다고 고백을 했어요. 예. 최근에 그래서 어 저는 과거에 과거 한 17대까지 민주당이 그러지 않았습니까? 18대까지도 음. 계속 거부하고 보이콧하고. 그 온화하신 정세균 전 대표께서 단식을 하셨습니다. 미디어법 반대하면서. 그런데 이제는 거꾸로 자유한국당이 그렇게 된것 같아요. 시대는 음. 바뀌었는데. 그래서 저는 이렇게 무기력하고 무능하다. 그리고 쇼를 한다. 이렇게 얘기한 게 홍준표 전 대표시거든요. 그래서 그 무기력의 원인을 자꾸 남탓으로 돌리면 영원히 무기력을 못 벗어나지, 못 벗어나지 않을까 하는 알겠습니다. 생각을 합니다.
0: 아까 제가 왜 어떤 인물에 대해서 1단계가 기대, 2단계가 실망, 3단계가 분노잖아요. 예. 3단계까지 간 대표적인 인물이 누구한테 훈수들 입장은 못 <웃음> 되는 것 같은데.
2: 알겠습니다. 아, 지금 속보가 들어와서 <웃음> 소개해드리고 <웃음> 뉴스 듣고 와서 계속해서 말씀 이어가겠습니다. KBS 뉴스 로뜨는 것이 패스트트랙 충돌, 이게 4월 그 얘기 같은데 한국당 예, 예. 황교안 등 16명, 그리고 민주당 8명 불구속 기소했다라는 속보가 나오는데 구체적인 내용들은 저희가 지금 시간 두고 좀 지켜보도록 하겠습니다. 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 문재인 대통령은 어떠한 권력기관도 국민 위에 존재할 수 없다며 권력기관이 국민의 신뢰를 받을 수 있을 때까지 법적 제도적 개혁을 멈추지 않겠다고 말했습니다. 바른미래당 소속인 안철수 전 국민의당 대표가 사실상 정계 복귀를 선언했습니다. 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장은 현지시간 1일 북한이 핵미사일 시험 재개를 시사한 것과 관련해 깊이 우려한다고 밝혔다고 타스통신이 유엔 대변인을 인용해 보도했습니다. 이주열 한국은행 총재가 올해 국내 경기에 대해 작년보단 개선되겠지만 급격한 경기 회복은 쉽지 않을 것이라고 전망했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도 상황이 좋지가 않습니다. 대기 정체로 인해서 오늘 내내 대부분 서쪽 지역과 일부 영남 내륙 지역으로 농도가 높을 거란 예보 나와 있고 현재 상황도 역시 노란색을 지금 말씀드린 지역이 들이오면서 나쁨 상태 보이고 있습니다. 특히 입자가 더 가는 초미세먼지 농도 상황이 좋지가 않아서 꼭 미세먼지 전용 마스크 착용하셔야 되겠고요. 오늘뿐만 아니라 내일도 현재는 강원 영동을 제외하면 전권역 의 먼지 농도가 더 좋지 않아질 것으로 예상됩니다. 하늘은 구름이 많겠고 내일과 모레도 가끔 구름이 많겠습니다 비슷한 하늘 모습 보이면서 강원 영동과 경상도 동해안은 맑은 가운데 건조하겠고요 예, 현재 이 강원 영동과 경상도 해안은 건조주의보도 내려져 있고 강원 산지는 내일까지 바람도 계속 강하게 불면서 건조함이 더 심하시겠습니다 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있기 때문에 불씨 관리 잘 해주셔야 되겠고요 오늘 강원 영산 안부나 경북 북부 내륙은 밤까지 산발적으로 눈이 날리고 내일도 새벽부터 아침 사이에 전라 서해안 쪽은 곳에 따라 눈날림이나 빗방울 예보가 들어있습니다. 기온은 당분간 평년을 웃돌겠습니다. 이렇게 기온이 조금만이라도 평년보다 높아지게 되면 계속 내내 미세먼지 농도 걱정을 하게 되는 요즘인데요. 우선 오늘은 서울 낮기온이 4도로 예보되어 있고요. 강릉구도 제주 11도 등 전국이 2도에서 11도로 평년보다 2도에서 4도 높겠습니다. 내일과 모레도 거의 비슷하게 기온 분포 흘러가고요. 이후로 다음 주에는 비가 종일 내리는 날이 있는데 월요일부터 수요일 사이에 사흘간 전국에 비나 눈 예보가 쭉 들어 있습니다. 현재 서울 기온은 3.5도입니다. KBS 날씨 정보였습니다. 계속해서 이 시각 교통 상황 연결합니다. KBS 교통 정보 센터의 김한나 씨가 정리 드립니다.
1: 네, 평소 같은 시각보다도 도로 상황은 여유 있습니다. 서울 시내 간선도로 지나기도 수월한데요. 동부간선도로는 성수대교 방향으로 녹천교를 지난 2차로에서 화물차 관련 사고가 발생해서 노원교에서 녹천교 쪽으로 가는데 20분 정도 걸리고 있습니다. 올림픽대로와 강변북로, 또 내부순환로 등은 원활한 흐름 보이고 있고요. 고속도로는 경부고속도로 서울 방향으로 수원 부근에서 2km 정체, 또 작업을 하는 신갈분기점 부근에서 1km 정체되고 있습니다. 중부고속도로 하남쪽은 호반폰기점 부근에서 가드레일 계량 작업을 하고 있어서 3km 구간이 막히고 있고요. 광주 원주고속도로는 원주 방향으로 동양평 부근 2km 정체가 작업 때문입니다. 또 논산천안고속도로 논산쪽도 탄천나들목 부근 2km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오태훈네 시사본부
2: 네, 방송 보도 중에 속보가 계속 들어와서 좀 말씀드리고 두 분과 의견 나누겠습니다. 아, 국회 패스트트랙 충돌 사건을 수사 중인 검찰이 사건 발생 9개월 만이죠. 회의 방해, 폭행 등의 혐의를 확인해서 자유한국당과 더불어민주당 의원 일부를 재판에 넘겼습니다. 한국당은 황교안 대표, 나경원 전 원내대표, 강효상, 민경욱 등 16명에 대해서 특수 공무집행 방해 등의 혐의로 불구속 기소를 했고요. 민주당은 이종걸, 박범계, 표창은 의원 등 8명, 여기에는 보제 검사진들도 포함되고 뭐 당직자들도 포함되겠죠. 공동폭행 혐의로 불구속 기소를 했습니다. 어, 이 내용이 지금 서울 남부지방검찰청에서 지금 수사 결과를 발표하고 있는 상황인데요. 이 속보 어떻게 들으셨을까 궁금한데 최민희 의원께서는.
3: 아 진짜 이상합니다. 이게 이렇게 늦게 네. 어, 기소하는 것도 이상하고 자유한국당 의원들께서 사실 한분 제외하고는 수사 안받안 받으신 거죠? 음. 네, 황교안 대표와 나경원 전 대표는 뭐 수사 그러니까 검찰
2: 출석이 없이 이렇게 예.
3: 그렇게 하, 하는 것도 이상하고 참 국회의원들은 모든 게 특혜구나 이런 생각이 들고. 역시 국민의 힘이 위대하다. 사실 저는 국민의 촛불이 없었다면 공수처법이 통과되기 어려웠을 거라고 생각합니다. 근데 국민들께서 추운데도 촛불 드셔서 공수처법이 통과되고 나니 검찰도 이제서야 늑장 기소라도 하게 된 것이 아닌가 싶습니다.
2: 네. 영 내원께서는요
0: 조사 없이 기소된 게 특혜인가요? 정경심 교수 사건 때는 조사도 안 하고 왜 기소하냐고 이렇게 펄펄 뛰시더니 지금은 또 조사 없이 기소하면 특혜라고 그러니까 헷갈리긴 하는데 패스트트랙 그 지금 뭐두 개는 본회의에서 통과가 됐습니다만 내용상은 도저히 그 묵과할 수 없는 내용입니다. 음. 아, 위헌성도 상당히 짙고요뭐 어떤 위원회 문제뿐만 아니라 어떤 합리성이나 상식에 반하는 내용들이 많이 들어있기 때문에 야당 입장에서는 당연히 몸으로라도 막을 수밖에 없던 내용이다 그래서 이거를 뭐 기계적인 법률 적용으로 기소된 거뭐그 사안만 놓고 보면 그냥 사실관계만 놓고 보면 법 위반이 되는 거야 틀림없을 테니까 네. 기소되는 거를 뭐라고 비난할 수는 없겠습니다만 법원에서 그럴 수밖에 없던 상황이 적절히 고려가 되지 않을까 싶습니다. 네.
3: 고려 안될것 같습니다. 법적으로 판단. <웃음> 법원도 되고. 이제 마대로 하시려고? 아니요. 법적으로 <웃음> 판단해야 되고요. 법원도. 네.
4: 음,
3: 그리고 정경심 교수의 경우는 그 수사도 안 했잖아요. 그냥 최성의 총장 말 듣고. 뭐, 그리고 누구 얘기를 들었는지, 뭐, 했다는 거고. 이건 소환조사
0: 없이 기소돼서 특혜라면서요 그거는 저희가 준비 그러니까, 그 그런, 아니, 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 준비된, 그러니까
3: 예. 중요한 게, 소환조사 없었던 건 정경심 교수하고 패스트트랙 자유한국당 의원들이 똑같죠. 근데 정경심 교수는 최성애 총장이 그 한, 최성애 총장 말 한마디로 곧 기소한 거고, 이건 무려 사건 발생 9개월 만에. 그럼 이제 검찰이 게으르다 게으르거나 자유한국당 의원들이 특권 의식에 쩔었거나 둘 중에 하나가 아닐까 싶습니다.
2: 네, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원과 한 주간의 정치권의 말말말 짚어보는 각설하고 함께 하고 있는데요. 어, 추미애 법무부 장관이 오늘 임명이 됐습니다. 여기에 대한 인서트 준비된 것 있죠? 예, 듣고 오겠습니다.
4: Do it, do it, Do it, do it 어, 국민 신뢰를 회복하는
3: 방법은 어, 바로 어떤 조직 재편 이런 것이 좀 필요하지 않을까 생각을 합니다. 어, 형사부나 공판부에서 어, 정말 중노동에 버금가는 그런 밤샘 수사를 하고도 어, 미제사건을허덕이는 일선 검사들의 그 노고와는 전혀 역방향으로 나날이 국민 신뢰를 잃어가고 있는 검찰을 보면서 이것을 집이 감독하게 되는 자료에 제가 가게 된다면 국민의 신뢰를 다시 회복하는 그런 방안을 조속히 찾아내도록
2: 하겠습니다. 네, 지난 여름이었죠. 조국 전 장관 지명이 있었고 뭐그 이후에 정말 대한민국이 들썩들썩 했었습니다. 그리고 사퇴가 됐고 거의 뭐한 80일 만에 추미애 법무부 장관이 오늘 오전에 임명이 됐습니다. 어떻게 이게 박, 어 검찰 개혁과 맞물려서 어떻게 될지에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 추미연님께서 먼저.
3: 네, 우선 지금 80일 동안 법무부 장관이 공석이었다가 임명이 됐기 때문에 네. 음, 공수처법이 통과됐다고 끝나는 게 아니라 그에 따른 시행령을 만들어야 합니다. 음. 그게 어 법무부 장관의 중요한 역할이겠죠 그리고 그동안에 검찰이 무소불위의 권력을 가지고 있고 뿐만 아니라 어 이번에 뭐 여러 가지 각종 소문이 돌았는데 어그 소문의 핵심은 그런 겁니다 검찰이 사실 유일하게 모든 사람의 계좌를 추적할 수 있는 영장을 청구할 수 있는 권한 가지고 있고 뭐 이렇기 때문에 누구의 사생활이라도 검찰은 다할 수가 있다. 이런 얘기까지 돌았거든요. 그런 것까지 공식 권력, 비공식 권력이 행사됐다는 뜻인데, 정작 대검 감찰부에는 검사들의 각종 비리, 비리에 관한 여러 가지 내용이 뭐 고소, 고발도 되고 등등 있다고 합니다. 근데 한 번도 검찰에 대해서 제대로 감찰한 적이 없는 거죠. 그래서 추미애 추미애 대표가 기왕 법무부 장관에 임명되셨으니 이제 인사권, 검찰권, 검찰총장 지휘권 법적으로 허용된 권한을 합법적으로 잘 사용해서 검찰의 기강도 바로잡고 법적 정의를 세우는데 주저함이 없었으면 좋겠습니다.
2: 김영남 의원님. 정말
0: 무소불위의 권력을 실감하게 되죠. 문재인 정권에 의해서 지금 인사청문보고서 없이 임명된 23번째 장관급 인사가 됐습니다. 주 네. 장관이. 뭐이럴려면 국회 인사청문회를 뭐 하려고 하나. 인사청문회 앞두고 자료 제공도 거부했어요. 그리고 단한 명의 증인 채택도 민주당의 반대에 의해서 이루어지지 않았습니다. 그리고 그 국회의원 시절에 후원금 1억 원 횡령 의혹에 대한 뭐 해명도 제대로 되지 않았어요. 그거는 사실은 나중에 돌려받은 것 자체가 횡령이 되거든요. 국회의원 임기 종료 이후에 출판사로부터 돌려받았기 때문에. 그래 놓고 지금 정권에 마음에 안 드는 수사를 한 검사들을 지금 작년 7월에 인사해 놓고 1년도 안 돼서 1년도 아니고 6개월 만에 지금 인사하겠다는 얘기를 서스럼 없이 사실상 하고 있어요 이런 인사권 행사는 사실상의 수사 방해 목적입니다 지금 으흠. 울산시장 선거 공작 사건이나 유재수 범죄 은폐 사건을 수사하고 있는 수사 라인을 흩어버리기 위한 사실상의 공무방해 목적의 인사권 행사다 나중에 문제가 될 거예요 이건 분명히 그한
3: 가지 바로잡자면 자유한국당 법사위 청문위원들이 문제 삼은 게 말씀하신 1억입니다. 그래서 최종적으로 이게 심장병재단, 백혈병재단에 기부했다. 그러니까 그 증빙서류 내라고 요청을 했었죠. 그리고 오후 2시 59분에 증빙서류를 냈고. 그래서 뭐 멘붕 되셨다는 거 아닙니까? 아니요 그거는
0: 제가 설명을 드릴게요. 아니
3: 그거 설명하실 필요 없어요. 아니 아니 없어요. 그건 주제가
0: 아니니까. 국회의원이 그런데 받은 후원금 중에 안 쓰고 남은 후원금은 아닙니다. 임기 종료되면 국고 기속돼야 되는데 그거를 출판사에다가 마치 출판비용 주는 것처럼 1억을 파킹해놓고 그게 아, 국회의원 아닙니다. 임기 종료된 그렇죠, 이후에 돌려받은 거요 예. 사실이 아닙니다. 예, 예, 예. 뭐가 사실이 아니에요? 백으로돌려받 그...
3: 사실이 아니고 예. 자유한국당 청문위원들이 증빙 서류 제출한 거를 수용한 겁니다 알겠습니다. 습니다. 네. 제가그
2: 취미 장관 임명 이후에 이제 검찰의 여러 가지 상황에 대해서 여쭤 봤고요. 음. 청문회에서 다뤄진 내용들은 그만 좀 다루도록 하겠습니다. 아, 내년사 아, 내년이 아니군요. 이제 올해가 됐고 4월이면 총선 아, 4월 15일이 총선일입니다. 어, 새 선거를 통해서 치러지게 되고 여기에서 이제 자유한국당에서는 지금 비례 정당 창당 얘기도 좀 나오고 있는 상황이고 또 지금 새로운 보수당이 곧창당을할 예정으로 알고 있습니다. 이런 가운데 오늘 오전에 또 안철수 전 의원이 전계 복귀하겠다는 발표까지 했습니다. 상당히 이 정치권이 급변할 상황이 지금이 아닌가 싶기도 하고 예측도 좀쉽지는 않습니다. 두 분께 시간 드릴 테니까요. 뭐 충분히 시간 드릴 수 있을 것 같습니다. 음. 전망 좀 부탁드릴게요. 앞으로도 또 계속해서 또 이제 바뀌는 전망들이 또 나올 수도 네. 있겠습니다만 김영남 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 지금 총선이 한 104일인가 남았거든요. 예. 근데 그 선거 구도를 가늠을 할 수가 없어요 그러니까요 도대체 원내장 그러니까 그~ 무소속을 제외하고 정당 기호를 부여받는 후보들이 몇 명이나 나올지 음. 그니까 러 원내 정당이 몇 개나 되는 상태에서 올해 총선이 치러질지를 정말 모르겠어요 네. 이게 뭐~ 잘 잘하면 한 (7~8개까지) 그~ 정당 번호를 부여받을 수도 있을 것 같고 어. 소위 얘기하는 보수 대통합이 이루어지면 갑자기 숫자가 확 줄을 것 같기도 하고 근데 안철수 전 대표가 또 정계 복귀 선언을 해서 셈법이 더 복잡해졌습니다. 거기다가 예. 소위 반연동형 비례대표제 때문에 어쨌든 비례대표를 주로 목적으로 하는 정당이 여기저기서 생겨날 수밖에 없거든요. 예. 그래서 시행착오를 겪을 수밖에 없어요. 이런 선거법 하에서는 어. 선거 결과가 딱 나오더라도 어느 정당도 정확하게 예상하거나 아니면 뭐 이걸 순수히 받아들이기 어려운 선거 결과가 나올 가능성이 많아서 작년에 정말 정치권 엉망이었는데 올해 총선 결과 나오고 나도 그다지 나아질 것 같지 않다 이런 생각이 하나 듭니다. 하나만
2: 여쭐게요. 그. 그 지금 자유국당내 비례정당 창당 준비는 지금 어느 정도까지 되고 있습니까? 뭐 후원금도 모집한다고는 기사를 후원금 봤는데.
0: 후원금까지는 아직 공식적으로 모집할 수 있는 단계는 아니고요. 네.
2: 내부적으로는
0: 새로 창당되는 정당의 대표로 누가 간다 정도는 내부적으로는 정해놓은 것 같아요. 누가 가요? 안아르켜 드릴래요. 아, <웃음> 아직, 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 그러니까 예. 내부적으로 어느 정도 어~ 얘기는 됐는데 예. 공식적으로 발표하기에는 조금 이른 감이 있습니다. 예. 알겠습니다. 예. 주빈이언니 그렇게
3: 자유한국당이 비례 전문 정당을 자매 정당으로 거느리는 형태는 불법입니다. 음. 그러니까 그걸 너무 공개하시지 않는 게 좋겠다. 좀 이렇게 꼼수는 은근하게 뒤로 하셔야지 너무 그러시면 선거법 저촉돼요. 아니, 선거법
0: 자체가 꼼수인데요. 뭐,
3: 아니, 아니죠. 그다음에 뭐 복잡할 거 없습니다 그게 예. 보와 민주당 그다음에 자유한국당 정의당은 상수예요 상수 음. 이세 당은 왜냐하면 민주당과 정의당과 자유한국당은 나름의 정당으로서의 가치와 전통과 역사를 갖고 있기 때문에 네. 이제 나머지 정당들이 어떻게 이합집산할 것인가 그거기에 남았는데 그것보다 더 중요하게 먼저 판단해야 될 것은 어~ 그~ 민주당 자유한국당 정의당을 뺀 나머지 정당의 포션이 얼마나 될까. 음. 이게 소위 이제 중도보수 정당이 어느 정도일까. 요걸 가늠하면 되기 때문에 의외로 그렇게 복잡하지 않다고 생각합니다. 근데 네. 이제 문제는 안철수 전 대표인데요. 참 정치가 그 격동의 시기에 국회가 거의 1년을 격동이었잖아요. 예, 네. 그때는 마라톤 하면서 장기적인 관점에서 뭘할 듯이 하다가 어. 연동형 비례대표제가 통과되는데 1도 기여한 바가 없으면서 예. 연동형 비례대표제의 수혜를 얻고자 또뭐 기득권 그러면서 민주당 자유한국당 비난하는 거잖아요. 그게 그러면서 일을 도마한다는 것 자체가 좀... 아무리 정치가 그래도 최소한의 양심은 있어야 하는데 네. 그조차 없어 보입니다.
0: 어. 장이 선다고 보는 거죠. 뭐 장날이 다가왔다고 생각했나 보죠.
2: 그러니까 네.
3: 선거 있을 때만 나타나고 음. 그사이엔 외국 갔다가 어, 이거 너무하지 않습니까?
2: 음. 김영남 의원께서 말씀하신 것처럼 이제 총선 장이 선거 네. 같습니다. 구체적으로 장에 대한 내용들은 저희가 또 다음 주에 계속해서 좀 말씀 나눌 것 같고요. 여러 가지 이슈들 또 오늘도 좀 소포 소황도 전해드렸습니다만 변화가 좀 많은 정치권이 크게 부각되고 출렁거리는 그러한 시치기가 아닌가 싶기도 합니다. 두 분의 활약도 새해에도 기대를 하도록 하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 자유국당 김용남 전 의원 두 분과 함께한 각설하고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 1시 4 0니다 6분 향하고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간입니다. 시사법정 오늘도 신유진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요. 예.
2: 김기현 전 울산시장 측근 비리인 의혹을 청와대 처음 네. 제보한 인물로 지목됐었죠. 송병기 울산시 부시장의 구속영장이 법원에 의해서 기각됐습니다. 검찰 청구가 있었고 이 구속영장 10. (2월 31일) 밤그 네. 자정 임박해서 네. 기각이 됐어요 어, 먼저 이 혐의를 좀 어, 구체적인 혐의 내용이 무엇으로 지금 된 거였죠
5: 네 송병기 울산 부시장이 예. 어, 송철호 그 울산시장이 선거에 이제 당선되도록 음. 선거 개입 혐의를 받고 있는데 네. 단독으로 선거 개입을 한 것이 아니라 그 청와대 어 함께 해서, 그 공범이 있다라고, 이제, 공소, 어, 영장 청구, 영장 청구서에 적시가 됐는데요. 네. 그 점에 대해서, 어, 지금, 과연, 그, 선거 개입 공직 선거법 위반이, 시효가, 공소시효가 6개월로 규정이 되어 있어요. 음. 근데, 공무원이 선거에 개입했다면, 그 시효는 10년입니다. 네. 그러면, 그 당시에, 선거 개입, 뭐, 했다가 하더라도, 그 당시에 이미, 공무원 신분이 아니었던 울산 부시장 현현 현 울산 부시장이죠. 송병기 부시장이 어 과연 공직 공직 선거법 위반이라고 볼수 있느냐에 대한 음. 치열한 다툼이 있었고요. 네. 뭐 변호인 측 그리고 대부분 혐의를 부인했습니다만 그러니까 혐의를 아예 부인했습니다. 했다고 음. 발표를 했는데습니다만 네. 그럼에도 불구하고 이건 구속 필요성이 없다라고 어. 소명을 했고 예. 과연 공직 선거법 위반 당시에 공무원 신분이 아닌 사람에게 구속을 할 수가 있느냐라고 어. 이제 뭐, 어, 소명을 했고 법원이 그 소명을 받아들여 준것 같습니다.
2: 예. 시기적으로 본다 그러면 조국 장관, 전 장관에 대해서 구속 기소가 됐다가 청구가 됐다가 이게 기각이 됐고. 네. 그 다음 날 아침에 바로 이게 영장이또 청구가 됐었잖아요.
5: 네, 그렇죠. 어. 사실은 이 송병기 부시장도 이 조국 전 장관과 연결 고리가 있습니다. 예. 왜냐하면 송병기 부시장이 그 청와대에 제보했을 당시에 민정수석이 민정실에 제보했거든요. 음. 근데 민정수석이 조국 전 장관이었기 때문에 네. 그 연결 고리가 있고 음. 사실상 이 송병기 부시장에 대한 뭐 공무원이다 공무원이 아니다 선거에 개입했다 여부보다는 공범이 있다라는 이 적시가. 네. 가장 큰 검찰의 이슈, 화제였던 것 같아요.
2: 어. 근데 재판부가 이제 기각을 네. 했기 때문에 검찰로서도 타격을 좀 입은 것 네. 같은데 구체적으로 재판부의 기각 사유 좀 설명해 주세요.
5: 재판부에서는 어. 당시 신분이 민간인이었기 때문에 예. 공소시효가 10년이 적용된다고 보기 어렵다. 어. 그리고 어범죄 공모에 대한 소명이 부족하다. 그러니까 예. 범죄 사실에 대한 소명이 아니라 범죄를 공모했다고 라 음. 한다면 네. 그 공모에 대한 소명 자체가 부족하다라고 지적을 했고요. 그리고 수사진행 경과상 음. 지금 현재 구속필요성이 인정된다고 볼수 없다라고 전방위적으로 구속영장의 기각 사유를 밝혔습니다.
2: 네. 이번 수사가 시작된 뒤에 첫 구속영장이 기각이 됐기 때문에 앞으로도 검찰 수사에 상당한 차질이 좀 불가피하지 않을까 이런 분석들이 많더라고요.
5: 검찰에서는 기각 사유에 대해서 굉장히 반발이 있고 예. 어~ 이제 송명기 부시장에 대해서만큼은 음. 어, 보강 수사를 해서 왜냐하면 뭐 범죄 소명 자체가 부족하다라고 하면은 네. 보강 수사를 할 수밖에 없거든요 검찰에서는 왜냐면 이대로 뭐 구속도 안 되지만 뭐 공소를 제기한다고 하더라도 기소를 한다고 하더라도 무죄 가능성이 높기 때문에 음. 검찰에서는 보강 수사를 하고 네. 뭐 재청구를 하겠다라는 입장이고 그 나머지 다른 뭐 예를 들면 송철호 현 울산시장이라든지 뭐 다른 사람에 대해서는 소환 조사에 대한 일정이 좀 조정을 필요하지 않을까 싶어요.
2: 음, 이게 최초에 뭐 청와대 하명 수사 의혹 네, 뭐 이런 그렇죠. 식으로 이제 여러 가지 것들이 좀 파장이 컸었는데, 네. 어이 수사는 앞으로 어떤 방향으로 좀 흘러갈 걸로 보세요?
5: 지금 현재 이제 공수처가 설치가 됐습니다. 법안이 통과가 됐고, 예. 그리고 추미애 장관이 이제 임명되지 않았습니까? 예. 그렇기 때문에 검찰에서는 청와대, 그러니까 이런 뭐 송병기 부시장을 수사하기 위해서 수사한게 아니라 청와대를 향한 어떤 어. 큰 강한 울림 메시지 이런 저는 어 지금 작전이 아니었나 싶은데 예. 그런 저 지금까지 수사 방향과 음. 수사의 그 앞으로의 뭐. 뭐, 진행 상황이 좀 대대적으로 좀 바뀌지 않을까. 왜냐하면 이 모든 것이 검찰 개혁, 검찰 조직과 지키기, 검찰 조직 지키기와 관련된, 어, 뭐, 수사 상황이었는데, 음. 이런 것에 대해서 이제 앞, 작년 2019년도와는 다른 방향이 네. 지금 제시가 됐기 때문에 이에 따라서 어. 또 다시 한번 어, 검찰 조직 내부에서 네. 어, 수사 방향이라든지 이런 대제적인 한번 어, 회의가 있지 않을까 싶어요 저는.
2: 어, 네. 지금의 방향성으로 가기는 쉽지 않다.
5: 지금의 방향성으로 가는 거는 이제 좀 어느 정도 의미가 없, 퇴색됐다라고 예. 봐야죠. 어. 공수처가 이미 설치가 됐고요. 예. 검찰... 검경수사권 조정이 된다면은 어. 이제 그런 것에 대해서 막기 위한 뭐 공격적인 수사는 의미가 없다라는 생각이 들 테니까요 음. 네
2: 알겠습니다 자 시사법정 신유진 변호사와 함께 하고 있는데요 검찰의 사해도 상당히 좀 많은 변화가 네. 좀 있지 않을까 생각이 들기도 하고 또 새해가 밝으면서 달라지는 우리 주변의 여러 가지 제도들도 참 많이 있습니다 그 가운데서 좀 우리 생활과 밀접한 제도들 정책들 어떤 것들이 있는지 또 어떻게 바뀌는지에 대해서 좀 말씀 계속 나눠보도록 하겠습니다. 그 지난해 상당히 논란도 많았었고 또 울분도 많이 있었습니다. 네. 하지만 끝끝내 통과가 됐죠. 어린이 이름을 딴 여러 가지 안전법들이 네. 생겨났고 민식이법이 이제 이제 곧 시행되죠.
5: 네, 네. 시행되는데, 이 개정안이 사실 두 가지 법에 관련되어 있습니다. 그래서 도로교통법, 그리고 하나는 특정범죄가중처벌법, 네. 이두 가지 법을 개정을 했는데. 음, 두 가지를 오, 합쳐서
2: 우리가 민식의 법이라고? 네, 그렇습니다. 거고요. 그
5: 내용을 잠깐 살펴보면, 은그 어린이 보호구역 내에 신호등과 과속단속 카메라를 설치 의무, 네. 의무를 아예 의무 규정으로 두었다는 것. 어. 그리고 이 어린이 보호, 어, 보호구역 내에서 예. 그 규정속도 30km 인데요. 그거 위반 또는 전방 주시 의무, 뭐 안전 운전 의무를 위반해서 13세 미만 어린이가 상해 예. 또는 사망하는 음. 사고가 일어난 경우에 처벌 규정을 굉장히 강화한 것입니다. 네.
2: 네. 이건 언제부터 시행되는 거예요, 그러면?
5: 요 시행 시행은 제가 어. 요 시행 일자까지 확인을 좀 미처 안 했는데요, 아, 예, 예. 못 했는데요. 네. 좀 12월 뭐1 0일날 본회의 통과됐기 때문에 어. 상반기 중에 시행되는
2: 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 네. 그리고. 주류 광고 기준이 강화된다고 하는데, 이건 어떻게 바뀌는 거예요? 예, 주류 광고가 앞으로는 예. 그술 마시는
5: 장면이나 그술 마실 때목 넘김 소리, 예, 예. 이런 거 부분을 TV에서 더 이상 볼 수가 없게 되었습니다. 그러면 캬
2: 하거나 꼴떡꼴떡콜떡 이런 <웃음> 네, 소리 네, 나오는 네. 건안 되는 거예요?
5: 네, 안 되는 거예요. 어. 앞으로는 그런 거를 볼 수가 없게 됐을 뿐만 아니라, 네. 기존에는 그냥 공중파 TV 이렇게만 음. 어, 규정이 되었는데, 네. 앞으로는 뭐 DMB, 뭐 데이터, 아니면 IPTV에도 적용을 강화를 해서요, 음. 네, 그, 주류 광고 금지 시간대가 오전 7시부터 오후 10시까지, 네, 네, 모든, 모든 방송에서 볼 수가 없는 거죠.
2: 그리고 스마트폰 통해서 성범죄에 대한 신상 정보를 누구나 확인할 수 있다고 하던데
5: 네네그 스마트폰을 통해서 예. 예전에는 이제 우편을 통해서 성범죄자들의 신상이 고지가 되었는데 예. 이제 앞으로는 스마트폰 모바일 어. 전자 고지를 이제 확 시행하게 되었어요 그래서 예. 스마트폰을 통해서도 활, 확인할 수 있다라는 어. 부분이고요. 그리고 이 성범죄자들에 대해서 이 취업 제한이 강화되었습니다 네, 네. 어, 예전에는 안 되었던 그 국제학교라든지 음. 학교 밖 청소년 지원센터라든지 뭐~ 어린이 급식 관리 지원센터라든지 그~ 아동 청소년 대상으로 한 그~ 성범죄 예방을 강화하는 측면으로 네. 이 취업 제한이 강화되었습니다
2: 어, 그리고 주민등록 번호 체계가 바뀐다고요?
5: 네, 네. 그 주민등록이라는 것이 1962년도에 주민 거주 파악용으로 제정이 되었고, 예. 어 당시에 뭐 인구 동태 파악용으로 주민등록법을 시행을 했는데 음. 그총 13자리 중에서 그 생년월일, 그다음에 성별, 그다음에 지역 코드, 그다음에 뭐일열 번호. 요렇게 해서 주민등록 번호를 구성했는데
2: 그러면 그 앞에는 생년월일이고 네네. 6자리가 네. 뒤에가 있는데 네. 거기에 지역번호가 있어요?
5: 네. 그 성별 다음에 1이나 어. 2뭐 이렇게 성별 다음에 4자리가 네 예. 지역번호입니다.
2: 아 그래요? 네.
5: 그래서 요 지역번호가 표시되어 있기 때문에 예. 출신 지역이 노출된다. 이런 음. 논란이 계속 있었고 저도 사실은 제 이제 고향 친구들과 주민등록번호 어떻게 보게 됐는데 네. 똑같더라고요. 맨 어. 뒷자리 다르고 예. 그래서 예. 어 그런 점에 대해 저는 사실은 요저 어렸을 때 이제 이걸 인식하면서 조금 신기하다라고 생각이 들었는데 이렇게 음. 출신 지역이 노출이 되는 점에 대해서 예를 들면 뭐 세터민들의 지역번호라든지 이런 부분에 대해서 어. 논란이 많이 있었고 예. 그런 점에 대해서 이제 자동 부여 번호 시스템을 구축을 해서 올해 10월달부터 임시번호로 그러니까 임의번호 임시번호로 어. 부여가 되는 방식으로 바뀐다고 합니다.
2: 그러면 은 지금 제 번호 있잖아요. 네. 제가 쓰고 있는 네. 번호. 그 번호가 새로 바뀌는 건가요? 아닙니다.
5: 기존 번호는 그대로 사용하고, 어. 새로 부여받는, 어, 이제, 만뭐 18세, 17세, 음. 17세부터. 근데 우리 출생신고함과 동시에 주민번호를 부여받는. 데나오 네. 예, 예. 근데 이제 그 당시에는 3으로 냈고, 그럼 지역번호가 부여됐고 하는데, 예. 그 10월 달부터는 어. 그 이미. 이미 번호로 부여가 되는 어, 거죠. 새로 귀화를 하신 네, 되거나
2: 네. 아니면 새로 이제 국적을 취득하시거나 그렇죠. 네. 새로 태어난 사람들부터 네. 서서 이제 번호가 바뀐다. 네. 그리고 지역 번호 같은 경우는 이제 사라진다. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 모바일 운전면허증도 도입된다고요?
5: 네, 이 부분에 대해서 이동통신
2: 삼사가어뭐
5: 음. 지갑을 갖고 다니지 않아도 핸드폰만으로도 네. 모든 것이 가능한 뭐 예를 들면은 뭐 신용카드도 이제 모바일에 넣었듯이 음. 운전면허증을 넣으면 어떨까 라고 획기적인 그런 어 안을 놓고 경찰청과 협약을 네. 맺어서 예. 실제로 보안을 굉장히 강화를 해서 어. 이 부분에 대해서 시행한다고 합니다.
2: 어. 그러면은 이거는 아직 확정된 건 아니고.
5: 아, 확정이 되었습니다. 확정이 되어가지고, 이게 아마 올 상반기 중으로 어. 이 모바일 운전면허증 이거를 사용할 수 있도록. 예. 예 한다고 합니다.
2: 그럼 은행 같은 거갈 때도 네, 신분 확인으로 신용으로쓸 수도 있고요. 네네.
5: 그리고 신분 확인용으로 쓸수 있고 또 뿐만 아니라 뭐 예를 들어서 모바일 시스템을 기반으로 한 예. 뭐 신분 확인이 필요할 때, 어. 이런 운전면허 특히 운전면허 확인이 필요한 건는뭐뭐 뭐 자동차 대여 이런 음. 부분에 대해서도 뭐 바로바로 할수 있도록 이제 업무 협약이 됐다고 합니다.
2: 음. 알겠습니다. 상당히 좀 편해지는 부분들도 있겠지만 하지만 또 KBS 들어오실 때 네. 이 신분증 맡겨놓고 다른 거 출입증 네. 받으시거든요. 저도 그 생각이
5: 들더라고요. 핸드폰을
2: 맡겨놓으면 안 되니까. 네. 그래서
5: 좀. 제 생각에는 이게 모바일은 더 편리성을 강화하기 위한 방법으로 되어 있는 건데 기존 방법이 현물 방식이 아예 폐지되지는 않을 것 같아요. 음,
2: 네. 알겠습니다. 네. 그 민식이법은 저희 제작진에서 확인해 주셨는데 올 3월부터 시행된다는 네. 거 알려드리도록 하겠습니다. 자 오늘 어, 새해 첫 시사법정 신유진변호사 함께했습니다. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으시고요. 새해 복 많이 받으세요. 예. 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기까지 어, 진행하도록 하겠습니다. 저는 내일 금요일이죠. 12시 10분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.